0: Ach, hallo, meine Nase läuft und ich mache gerade... Was der Essen? Ist das nicht die perfekte Kombination? Will man das nicht hören von jemandem, der Essen macht?
1: Tropft es dann auch so richtig da rein?
0: Ja, für dich heute Abend schon. Was gibt's denn? Es gibt heute... Wie heißen diese komischen Würstchen, die es hier überall gibt, dieses Ruhezeugs?
1: Äh, Chorizo.
0: Genau, es gibt Chorizo-Hackbällchen ähm, mit Spaghetti. Mm. Mm. Also nicht noch zusätzlich Polo, sondern Tomatensoße. Chorizo-Hackbohnen-Polo-Polo-Polo. Mit von Caro. So, hm, und damit gebe ich jetzt wieder ab an dich.
1: Kann ich das jetzt hier runterregeln? So, jetzt machen wir das Mikrofon aus. so Und dann bin ich ja nur da. Ich bin ja mal gespannt, ob das hier mehrere Tonspuren aufnimmt und wir das dann hinterher äh, irgendwie so... Äh, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich darf auch nicht den hier machen. Man muss mehr Mut durch den Mund atmen. Also wir, äh, hallo, hallo erstmal. Ich äh, introduce uns jetzt mal. Oh, das war sehr laut. Ich glaube, ich muss das hier ein bisschen runter. Ich, ja, ich introduce uns mal. Also ich bin der Phil und äh, die Köchin, die ihr gerade gehört habt, ist die Caro. Das ist meine Frau. Und wir fahren gerade mit einem alten, sehr alten Land Rover. Durch die Welt. Wir sind gerade in Mexiko. Wir waren schon in Kanada, in Alaska, in den USA und jetzt sitzen wir in Oaxaca. Oaxaca, die, die Hauptstadt des Mescals. Das ist sowas, das ist quasi auch ein Algaven-Schnaps wie ein Tequila, nur kein Tequila, sondern ein Mescal, weil die Algarve ist nicht blau, sondern halt irgendeine andere Farbe: Grün, Rot, Lila, keine Ahnung. Und wir sitzen hier gerade, es ist äh, 7 Uhr ungefähr. Und wir haben gerade die beste Temperatur und Tageszeit. Es hat geregnet und mittlerweile ist es etwas abgekühlt. Man könnte, man könnte, wenn man wollte, ein Pullöverchen anziehen. So ein Polunder. Polunder wäre, glaube ich, ganz gut. Die Ärmelchen kannst du freilassen. Aber äh, es ist hier tagsüber so ätzendbrechend heiß. Ja, dafür. Drehe ich dich dann mal hier rein?
0: Ähm, man sagt auch Weste, Philipp.
1: Oder Polunder. Weste ja. ist mit dem Reißverschluss. Ja, Polunder aber ist, ist einfach, Ja,
0: aber Polunder hat, glaube ich, außer mein Opa, keiner mehr getragen seit 1930. Ich als kind
1: immer Polunder. Also ich besitze jetzt auch kein Polunder mehr. Aber Polunder, ist ein Polunder noch ein aktuelles?
0: Ich würde sagen, nein. Weste vielleicht auch nicht unbedingt, nur in manchen Kreisen. Aber ähm,
1: ich finde, eine Weste ist das perfekte… Ja, die Weste, aber nicht der Polunder. Ja, aber der Polunder ist ja nichts anderes, nur aus Wolle ja. oder aus Baumwolle. Und in
0: der Hässlichkeit halt.
1: Ja, wieso? Aber es ist ja, tut ja dem Körperklima genau das Gleiche wie eine Weste.
0: Und im Augenklima, was damit?
1: Weiß ich nicht. Wenn das keine Brüste und keinen Bauch macht bei mir, dann finde ich das ziemlich gut. Aha ich muss ja immer meine Pullis nach, äh, äh, ob die bei mir Brüste machen, weil ich habe so auftragende, ich habe so muskulöse, ich habe so einen muskulosen Oberkörper, da muss man immer darauf achten, dass das nicht so aufträgt, sonst sieht es aus, als hätte ich Titten. Okay, diese kleine Exkursion ins Westen, wir fangen ja auch wieder prima an, ne? also wer jetzt äh, hier einfach mal so eingeschaltet hat, hat einfach mal hier drauf geklickt, dachte, okay, höre ich mir mal an, muss auch denken, what the fuck, was wollen die eigentlich hier von einem? Ähm, Ja, dieses ganze Ding, ja, ich glaube, es wird sich auch wahrscheinlich nicht bessern, weil wir es nicht anders können. Und ähm, wir haben heute, wir sind losgezogen in Oaxaca und haben uns hier zwei Mikrofone be besorgt, um das alles mal aufzunehmen. Ähm, der ein oder andere oder wahrscheinlich die meisten, die jetzt heute hier den ersten, den ersten äh, Podcast von The Sunnyside einschalten, werden uns wahrscheinlich von YouTube kennen. Äh, für die, die einfach mal so durch Spotify, iTunes, äh, ich weiß gar nicht, wo man überall Podcasts sich anhören kann. Das ist ja für mich auch eine ganz, ganz neue Welt. Und ähm, ja, äh, wir drehen eigentlich immer so kleine, also was heißt eigentlich, wir drehen so kleine YouTube-Filmchen und laden die bei YouTube hoch und die Leute gucken sich das an. Und viele finden das, glaube ich, ganz äh, unterhaltsam äh, und das macht mir halt auch ziemlich Spaß. Damit habe ich vor ungefähr, das ja, ist schon viereinhalb Jahre her, da war unsere erste Tour. Caro hat ein Auslandssemester in Australien gemacht und äh, ich habe dann gesagt, weißt du was, ich habe hier auch keinen Bock. Ähm, also, zu Hause zu bleiben. Ich bin von Haus aus Kommunikationsdesigner, habe Kommunikationsdesign studiert und Caro ist, ähm, Moment, ich muss dich zudrehen. Ich habe hier so einen Regler. Moment, 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 jetzt, jetzt kannst du rein.
0: Ah, hast du in unseren Zuhörern schon erzählt, warum wir diesen Podcast machen?
1: Nein, aber das kannst du jetzt
0: gerade okay. machen. Weil wir gedacht haben, wir sind super innovativ, wir machen, was es noch gar nicht gab. Ja, genau. Podcast. Ein Podcast. Wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten.
1: Nein, also warum wir das machen, ähm, jetzt hat die, hat die mich wieder voll unterbraun. <lacht> also, es geht darum. Also ich habe gerade, wie gesagt, also Caro, Auslandssemester in Australien. Ich Kommunikationsdesigner, gearbeitet, 1, 2, 3 und ähm, habe gesagt, weißt du was? ich komme dich erst besuchen, dann haben, waren wir in Indien, habe ich gesagt, weißt du was, ich komme direkt mit und dann habe ich gesagt äh, zu meinem Kumpel, mit dem ich zusammengearbeitet habe, äh, ich bin jetzt mal weg, so ähnlich wie Hape Kerkeling das mal gemacht hat, ich bin jetzt mal weg, nur halt für länger und dann haben wir unsere Wohnung gekündigt, wir haben damals in Wuppertal gewohnt und sind dann nach Australien, nach Newcastle, dort haben wir drei Monate verbracht und dann sind wir, äh, haben wir in Sydney gewohnt und dann äh, sind wir mit einem Auto, wir haben uns damals ein Pajero, so ein Mitsubishi äh, 1, 2, 3 Auto, was preisleistungsmäßig ganz okay war, äh, hatte natürlich auch ein paar F Failure wie man so schön sagt, ein paar Issues, eine Attitude. Der Mitsubishi hatte auch eine kleine Attitude, wie jetzt im Moment unser Willi, den wir jetzt fahren. Wir fahren jetzt einen Defender. Naja, auf jeden Fall sind wir dann um Australien drumherum und äh, sind dann nach sieben Monaten sind wir wieder nach Deutschland gekommen und der gleiche Trott, Caro hat die Uni fertig gemacht und ich habe wieder gearbeitet. Und der gleiche Trott, ich muss mich wieder zuschalten.
0: Hast du jetzt unsere halbe Liebesgeschichte, Liebes, Liebes- und Lebensgeschichte erzählt?
1: Ja, habe ich. Bin ich gerade dabei, damit die Leute halt mal so rein, so richtig. Hast du sie abgeholt? Ja, ich will die gerade abholen, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Äh, also, also ich glaube, die, die uns kennen, die wissen, okay, da ist eh Hopfen und Malz verloren. Die haben jetzt ja, schon die haben Au jetzt die sind sind auch schon vorgestellt. Ich mein, ist, ist auch gut zum Einschlafen, ein Einschlaf-Podcast. Ja, ähm, gab es vielleicht auch noch nicht. Aber nicht am Lenkrad einschlafen, ne? Wenn ihr jetzt Auto fahrt, nicht, dass ihr jetzt hier äh, wegschlaft. ähm. Auf jeden Fall. Ja, ich erzähle gerade, wie das alles angefangen hat. Wir ah, sind okay. ja in der ersten Folge und da müssen wir ja auch, da müssen die Leute ja auch wissen, warum und wieso, weshalb. Mhm. Und ähm, ja.
0: Wo warst du gerade?
1: Ich war gerade, dass wir aus Australien wieder äh, okay, kamen. Okay, und dann
0: hast du dir das Auto gekauft. Und dann haben
1: wir immer nach einem Auto geguckt und ich vor allem hing immer vor äh, mobile Autoscout, 1, 2, 3 Ebay, Kleinanzeigen. und äh, 4, 5, 6. Genau, und eigentlich, eigentlich wollten wir einen äh, Toyota Lens Cruiser kaufen, einen Troopy, wie man in Australien sagt, aber in Australien, äh, in Australien, in Deutschland so gut wie nicht zu bekommen. Und ähm, deswegen haben wir dann immer rumgesucht und waren dann irgendwann, äh, standen wir bei jemand, der hatte einen Land Cruiser am Start und auf jeden Fall haben wir uns den angeguckt und der Verkäufer sagte schon, Leute, kauft den nicht, der ist hier schon mit Glasfaser gespachtelt und so weiter und so fort. Das, das Ding geht nach Afrika, das ist scheiße, damit würde ich nirgendwo hinfahren, wenn ich ihr werde. Naja, und auf jeden Fall äh, haben wir dem dann auch mal geglaubt, das Auto sah auch wirklich optisch. Ich hatte keine Ahnung von Autos, muss man jetzt mal noch dazwischen schieben. Und der sah halt auch kacke aus und dann hatte der aber auf seinem Grundstück, der hat so Militärfahrzeuge verkauft, hatte der einen Defender stehen, einen Militärdefender mit so... Ähm, na, mit so einer Persenning hinten drauf, ne mit so einem Softtop und der hatte Mercedes G-Klassen da stehen und einfach, als die da so nebeneinander standen, einfach von der Optik hat da der Defender gewonnen und äh, dann haben wir halt die schwierige Suche nach einem äh, Land Cruiser Troopy äh, mehr oder weniger aufgegeben, weil das war so schwierig, also für viel Geld kriegte man einen, aber so in so einer Preisrange um die 10.000 bis 20.000 Euro war halt nichts zu machen. Nichts, 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 nichts. Naja und auf jeden Fall, äh, eBay Kleinanzeigen, äh, Dank, war im Nachbardorf, gab es dann Willi. Willi ist ein weißer Defender von 1992 und ähm, der stand da und war zu verkaufen und der stand für, ich glaube, 5000 Euro im Internet und wir haben, sind dann da hingefahren, das Ding sah halt optisch, hatte so ein paar optische ja, Schwachstellen, hatte keinen TÜV, eine durchgerostete Hecktraverse und so weiter und so fort und dann haben wir gesagt, okay, der sieht aber irgendwie geil aus, der hat so kleine verzinkte äh, Schutzteile um die Lämpchen und sah irgendwie knuffig, also sah irgendwie cool aus. Dann hatte da so Aufkleber auf der Tür, V8, war halt mal ein Benziner und den, der Besitzer hatte den halt in einen Diesel umgebaut. Das hat mir alles gar nicht so viel gesagt. Und ehrlich gesagt, und das Auto war billig, es war da, es fuhr, es hatte nur keinen TÜV. Und ja, dann haben wir gesagt, komm, ey, mit 4.000 Euro, der wurde gerade eingestellt, das war 2016, wurde eingestellt zu bauen. Und dann haben wir gesagt, ja, kaufen. So, dann haben wir 500 Euro von der Bank abgehoben, haben eben die in die Hand gedrückt und haben gesagt, pass auf, wir kaufen den, hier hast du 500 Euro und wir organisieren jetzt mal was, wo wir den unterstellen können und so weiter und so fort. Ja, gesagt, getan, hat einen Monat gedauert, wir hatten nichts zum unterstellen, wir haben in Wuppertal gewohnt, in der Stadt, sind dann zu meinen Schwiegereltern, mit der dicken Akte, das dicke Workshop-Manual hat uns der Verkäufer mitgegeben. Und das hatte ich dann unterm Arm und dann sind wir zu Caros, also zu meinen Schwiegereltern, zu Caros Eltern gefahren und ich komme dann da rein mit dem dicken Workshop-Manual unterhand und mein Schwiegervater, das Erste war er da, sagt, du bist bescheuert. Und auf jeden Fall, äh, ja, so fing das dann an. Und dann haben wir äh, äh, einen Platz organisiert. Dann haben wir das, das Auto fit gemacht. Da könnt ihr mal bei YouTube reingucken. Da ist die ganze Story in, äh, in Farbe und bunt äh, abge abgelichtet. Und äh, dann haben wir den fertig gemacht, zum Camper aufgebaut, ausgebaut, verschifft. Und ja, sind losgefahren. Und das machen wir jetzt seit 15 Monaten, glaube ich. So, wenn man jetzt alle Monate, die wir auf der Straße sind, zusammenrechnet und auf jeden Fall stehen wir mittlerweile in Mexiko, Mexiko, ähm, ja ein fantastisches Land irgendwie äh, hier im Süden in Oaxaca. Das ist jetzt quasi im westlich westlich Süden, ja, bisschen, na, ja, ja so kann man das ungefähr sagen. Ist ein unfassbar groß, Mexiko unfassbar groß. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass man halt immer die Vorstellung hat, dass Kanada so riesig ist durch diese Kartenverzerrung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von verhört habt, dass halt Landkarten auf einer, die Erde ist ja eigentlich eine Kugel, ne? haben wir ja schon mal gehört und auf jeden Fall um die Kugel mit den Breiten und Längengraden auf einer Fläche darzustellen, auf einer 2D-Fläche, muss man die halt verzerren oder es wurde irgendwann, ich weiß gar nicht, im 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, äh, ist da jemand auf die geniale Idee gekommen, ich habe gerade keine Ahnung, wie der hieß, ich habe das letztens irgendwo bei Terra X oder so gesehen und ähm, dadurch werden die Norden, der Norden und der Süden halt total verzerrt dargestellt, der muss, der, das wird halt größer und würde man das alles vom Norden an den Äquator rücken, äh, würden die Länder halt viel kleiner aussehen und deswegen, man merkt es jetzt hier schon in Mexiko, dass äh, die Strecken auf der Karte gar nicht so weit aussehen, aber wenn man es dann in Snavi eingibt, wow, das sind jetzt auch schon wieder 800 Kilometer oder so und äh, in Kanada hat man da irgendwie immer ist man damit immer ausgestattet, ist man immer damit äh, quasi, hat man damit gerechnet, dass es weit ist. Hier äh, denkt man immer, ach, ist gar nicht so weit. Oder ist es aber doch so weit? Ach, ich nehme auch ein Gläschen. Ähm, ist nicht mehr kalt. Du hast doch da gerade ein kaltes Gläschen. Caro sagt gerade, also Caro hat gerade einen äh, deutschen Weißwein. Hier gibt es im Supermarkt immer deutschen Weißwein. Ich weiß gar nicht, wer hier aus Deutschland den. Wein nach Mexiko verschifft, aber auf jeden Fall ein, Leck, ein, leckerer, ein leckerer Riesling ähm, aus dem Rheingau. Kann man hier im Supermarkt kaufen. Äh, kostet nicht viel Geld. weiß nicht, drei oder vier Euro die Fläschchen, aber schmeckt fantastisch und ähm, warte, ich drehe dich zu.
0: So, das Essen äh, blubbert jetzt vor sich hin und äh, ich finde für unseren ersten Podcast haben wir oder du hast, hast die Leute schon genug äh, eingeschläfert
1: Findste. Wir Nein. haben erst
0: 15 Minuten. Ehrlich? Ja, natürlich. Ich Boah, glaub, ich, ich, so guck kost... mal, wie schnell, ich, wie schnell ich im Kochen bin. Ja, fantastisch. Kann man das mal äh, im Kalender Ich bin noch markieren? viel schneller im Essen. Ja, ich weiß.
1: Ähm. Nein, ich sage ja, mal, äh, um, die, um die Leute
0: hier so zu erden. Stimmt, um den Leuten direkt äh, die äh, Vorstellung zu nehmen, dass das jetzt hier verändernd ist. Was natürlich ist. Also wir wollen ja jetzt auch nicht runterstapeln. Ne?
1: Nein. Ich also wir wollen jetzt mal hier im Podcast, kann man nämlich das machen, was man in einem YouTube-Video, finde ich, nicht so gut machen kann. Weil ich meine, wir machen zwar auch, wir haben viele Situationen im YouTube-Video, ja. ähm, was wir so live erleben. Aber vieles, also man hat ja die Kamera nicht 24 Stunden um den Kopf gebunden und manche Sachen, die ergeben sich auch eher so zwischen den Zeilen.
0: Ja, und vor allen Dingen so tägliche Situationen oder, ähm, zwischenmenschliche Situationen, die du nicht so gut nachstellen kannst oder, also nachstellen kannst, die du nicht so gut darstellen kannst und nachstellen kannst.
1: Die müsstest du inszenieren, die kannst du ja. aber nicht so live einfangen, so nee. wie, so, das man. Und dafür ist dieser Podcast, glaube ich, genau das Richtige um diese Reiseerlebnisse, weil die sind eigentlich die Anekdoten. Also es
0: Und, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ich meine, wir sind zu zweit seit äh, nunmehr echt einer ganz, ganz dollen langen Zeit unterwegs und es hilft auch. Also ich sehe es eher auch so als wie so eine therapeutische Maßnahme mit... Mit den Leuten zu reden so, und äh, … Endlich mit jemandem Fremden reden können. Genau, der mich versteht, wo ich oder nicht nur, mich. ja, wo ich nicht nur irgendwie sagen kann, dass ich einen Apfel will, obwohl ich noch nie einen Apfel bestellt habe hier, ähm, weil das irgendwie das erste Wort ist, was man bei äh, diversen …
1: Sprach-Apps, äh, zum lernt. Rosetta Stone. Ja,
0: oder auch, es gibt ja auch andere, aber da lernt, ja, da, lernt auch. Man, ja, da lernt man ja ähm, Wörter, weiß ich nicht, habe ich glaube ich noch nie benutzt.
1: Auf jeden Fall hat uns der Apfel schon weitergeholfen, weil wir sind jetzt Ja, wir Tage, haben Apfeltee getrunken. Oh, und das war sehr lecker. Ein, da schwommen einfach so kleine Äpfel drin. Die kann man sich so vorstellen wie so eine Williams-Christbirne in seinem Obstloch.
0: Ja, und es hat quasi nur einen Monat gedauert, bis wir das Wort, was wir als erstes gelernt haben, Manzana, quasi benutzen konnten. Weil wir wussten, ach, guck mal, in unserem Tee schwimmt Apfel.
1: Genau, nein, die Frau, ich habe gefragt, äh, da ging so eine Frau mit diesem Tee lang. Und dann habe ich gefragt, äh, Ques gesta? <lacht> Und äh, dann hat sie gesagt, äh, Tee de Manzana. Und dann habe oh. ich gesagt, dos.
0: Perfekt, das hast du sehr gut gemacht. Der war vollkommen überzuckert, mega lecker. Ähm, ja. Aber wie auch hier das ganze Essen ist, das Essen ist grundsätzlich immer recht scharf, aber gut.
1: Ja, das hat uns die Ersten. Wir sind jetzt exakt vier Wochen. Heute ist der zweite Mai. Wir sind jetzt quasi schon... Ja, vier, einen Monat und einen Tag in Mexiko seit dem 1. April und die ersten zwei, drei Wochen war es essenstechnisch, darmtechnisch schon äh, anstrengend, was aber das Lustige ist, wenn man zu zweit in einem Auto wohnt, wir sind wurstsynchron.
0: Ja, ja. Also alle Pärchen, die mal eine längere Zeit zusammen gereist sind, wissen, sind jetzt, fühlen sich jetzt auch angesprochen, weil ich glaube, das geht nicht uns nur so. Ich glaube. Und die, der Rest, der kann jetzt einfach mal getrost sich freuen, dass es dem noch nicht so passiert. Also
1: das Lustige ist, das ist halt das Praktische auch, ne? Es müssen halt beide gleichzeitig scheißen. Also du musst nur einmal ein, ein Klo suchen fahren.
0: Ja, du brauchst aber zwei Klopapierrollen.
1: Ja, oder du, äh, der eine nimmt die Muschel.
0: Oder der eine nimmt die Muschel. So kann man es natürlich auch machen. Was ich mich aber jetzt heute gefragt habe, wir sind nämlich heute nach Oaxaca gelaufen in die Stadt, beziehungsweise ein Stück gelaufen, ein Stück mit so einem Bus gefahren. Alle reden hier von einem Kollektivo. Das soll eine Busartige Geschichte sein, die aber kleiner ist als ein Bus.
1: Ich glaube, das ist das Taxi.
0: Ich weiß nicht, ist das ein Taxi, aber ein Taxi ist ein Taxi.
1: Ich glaube, ein Kollektivo ist ein Auto, wo ist das, das Uber? ist wie Uber X, das ist wie ja. Uber Pool.
0: Ist wie Uber Pool nur halt ohne Internet.
1: Du fährst in eine Richtung. Und Genau, du fährst in eine Richtung und wenn da noch einer steht und der will in die Deshalb gleiche hupen, Richtung,
0: hupen die immer so wahrscheinlich.
1: Äh, springst du da mit rein. Das ja. ist quasi so ein Pool-Taxi. Und ein Bus ist eine, ein, Bus. ein Bus.
0: Ja, das haben wir schon fast gehört. Das ist hier
1: billig, das ist gut. Die Leute sind ich alle. geh mal eben essen, rumrühren. Geh mal rumrühren. Ich mach dich hier aus, bevor das da klackt. Ah, nee, ich war zu stark, so rum. Wir müssen das hier alles mit dem Podcast, wir sind halt noch nicht perfekt. Ich hoffe, dass, ich glaube, der Sound ist, glaube ich, ganz gut. Wir haben hier so schöne Mikrofone, wir haben hier so ein Aufnahmegerät. Ähm, technisch müsste das alles ganz gut sein. Wir bräuchten vielleicht nochmal einen Ständer, also extra Ständer.
0: Die Hackbällchen funktionieren gerade nicht, es fällt auseinander. Also, ähm, wer das mal nachmachen möchte, muss, glaube ich, irgendeine Substanz nehmen, die es noch mehr zusammenfädelt.
1: Man muss ja sagen, die Chorizo, um das auch mal. Also wir haben ja, ich glaube, wir müssen mal irgendwann einen Plan machen. Aber wir 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 quaddeln jetzt einfach mal, was uns hier so über den Tisch kommt. Die ja. äh, Chorizo sind äh, nicht so grob wie bei uns in Deutschland. Also die haben nicht so große Fettaugen, die haben halt ganz viele kleine Fettaugen. Und da ist dann halt Gewürz. Ich glaube, die nehmen einfach das alte Hack und würzen das und ja, drücken das in den Darm. Ja. Und dann ist das faul und die die Chili macht das dann äh, wieder essbar.
0: gut. Macht's wieder gut und geht am Magen quasi am. am Magen genau. vorbei. Ähm, nee, ich habe äh, nämlich äh, Hackbällchen geformt und jetzt äh, schwimmen die in der Tomatensauce und äh, verteilen sich. Ich werde jetzt eine normale Bolognese draus machen, ohne Hackbällchen.
1: Ja, das kannst du machen. Das ist auch okay. So ist das halt manchmal. Ähm, das ist halt hier improvisieren mit dem Essen. Ähm, wir haben unterwegs eigentlich immer viel gekocht. Also Caro hat gekocht, ich habe gegessen. Oder ich habe eher am Auto geschraubt, weil wir hatten am Anfang viel zum Autoschrauben. schrauben. Seit Januar, wir waren das letzte, also von letztem Juni bis Januar waren wir in Deutschland. Wir waren auf dem Dachzelt-Festival, auf dem Adventure Southside, Northside, auf, ich weiß gar nicht, im Salon haben Vorträge gehalten über unsere Bis-Dahin-Reise. Ich glaube, das kam auch ganz gut an und die Leute mochten die Geschichte. Das ist auch ein Grund für den Podcast. Auch noch 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 ein Grund, um diese Geschichten zu erzählen. Weil so eine Reise ist ja irgendwie eine Aneinanderreihung von Anekdoten und Geschichten. Die eine lustig, die andere nicht so lustig. Und ähm das macht, glaube ich, auch das Reisen aus, weil ich sage ja auch immer, wenn man äh, Abenteuer erlebt, ist das Abenteuer in dem Moment, wo man es erlebt, nicht so geil, als in dem Moment, wenn man dann hinterher die Geschichte drüber erzählt. Dann ist das Abenteuer irgendwie viel cooler. Ähm, so ist es meistens, weil ähm, die absurdeste Geschichte ist in dem Moment meistens oh, leck mich am Arsch. Und ähm, ja. Und mit dem Auto haben wir halt auch so viele absurde Sachen erlebt, also es ist eigentlich alles kaputt gegangen und als wir dann in Deutschland waren, haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt hier Zeit und weil sich der Mechaniker in Kanada, wo wir das Auto abgestellt haben, den Arm gebrochen hatte und uns dann eine E-Mail schrieb und meinte, ja, könnt ihr nicht noch ein bisschen länger zu Hause bleiben, ich kann halt nichts machen. Dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Die Zeit überbrücken, um irgendwie ein bisschen schneller dann auch in Kanada fertig zu werden. haben wir gesagt, okay, wir kaufen einen alten, neuen Motor. Das haben wir gemacht. Den habe ich dann mit einem Kumpel und mit jemandem, der sich da richtig gut auskennt, überholt. Das gibt es auch alles bei YouTube. Und dann haben wir den nach Kanada verschifft. Im Januar ist der angekommen. Und ähm, dann haben wir den eingebaut. Und fast alles, Caro und ich, alleine unter Anleitung von Art, das ist der Mechaniker in Kanada, absoluter Land Rover-Guru, dem wir dann irgendwann auch tierisch auf den Sack gegangen sind, weil äh, wir haben bei denen gewohnt im Stockbett, neben deren Schlafzimmer und die hatten immer die Schlafzimmertür offen, weil die Katze rein und raus und ins Bett und nach draußen und hier und da. Und dann haben wir da von Januar bis, ja, fast Ende Februar, zwei Monate, das Auto fertig gemacht, geschraubt, gebastelt, äh, ein paar Extras haben wir mitgebracht, eine Staubbox, ein Schnorchel, eine Motorstandheizung und so weiter und so fort. Eine Dachkiste gekürzt, weil wir hatten so eine riesen Dachkiste auf dem Dach, so eine riesen tagesbox die äh, fast, ich glaube, 80 cm hoch war. Die, ich jetzt, die ist jetzt nur noch 25 cm hoch. Und äh, das haben wir alles gemacht, das hat halt alles gedauert und... Ähm Seitdem wir das gemacht haben, neues Fahrwerk haben wir mittlerweile eingebaut. Das also haben wir teilweise in Kanada und teilweise hier in Mexiko, weil wir wieder noch Teile brauchten und es einfach billiger ist, die Teile in den USA zu besorgen als in Kanada, weil man dann wieder Importzoll bezahlen muss. Die Sachen sind erstmal nach, die sind von, von Europa in die USA importiert und dann musste die in den USA bestellen und dann wieder nach Kanada. Ist alles Heckmeck, Heckmeck, Heckmeck. Und auf jeden Fall haben wir das Auto jetzt solide gebaut und ich klopfe hier mal auf Holz, auf meinen Kopf. Ähm, das Auto fährt jetzt seit über 10.000 Kilometern richtig gut. Es hat richtig Dampf. Wir haben keine Probleme gehabt. Ähm, kann ich ich kann es mir eigentlich immer gar nicht, noch nicht vorstellen. Wir sind äh, schon auf 4.200 Meter hochgefahren. Da hatten wir weißen Dampf, also das Normal haben wir dann gelernt, äh, weil dann zu viel Diesel eingespritzt wird und ähm, nicht genug Sauerstoff da ist, um den zu verbrennen. Und äh, wir haben aber ansonsten, wir haben keine Probleme. Der wird nicht zu heiß, der ist nicht zu kalt. Äh, der läuft einfach wie ein Schnuckelchen. Könnt ihr auch bei Instagram, wir haben einen Instagram-Account, das heißt alles, äh, The, the sunny side heißt bei YouTube und bei Instagram heißt es The und dann unterstrich Sunnyside Phil. Weil das habe ich war schon vergeben, deswegen habe ich noch meinen Namen dran angehangen. Unsere weitere Reise jetzt, die äh, verläuft sich jetzt, wir werden uns jetzt hier durch ähm, Mexiko. Wir werden ab morgen, wenn wir weiterfahren und dann fahren wir Richtung äh, Osten rüber. Wir kreuzen ein bisschen nach Norden, Richtung Veracruz und dann äh, rüber Richtung Yucatan an den Golf von Mexiko. Da wollen wir dann in den nächsten Wochen einen Kitesurfkurs kurs Machen und kitesurfen lernen, weil da gibt es die Isla Blanca, das ist so nördlich von Cancun. Äh, einer der großen Turi-Hotelbunker, äh, äh, mega äh, Turi-Urlaubsorte äh, hier in Mexiko. Und da ein bisschen nördlich gibt es eine Landzunge und da so vorgelagerte Inseln, die heißt Isla Blanca. Und da ist die perfekte, die perfekte. Ähm, da gibt es die perfekten Bedingungen für ähm, Kitesurf-Einfänger. So, und der Wind, der ist bis Juni da und wir haben jetzt ja Anfang Mai und jetzt so die nächsten zehn Tage machen wir uns darüber und dann werden wir hier zu äh, Kitesurf-Cracks ausgebildet. Weil man muss auf so einer Reise, das muss man auch sagen, wir sind manchmal, äh, man braucht halt irgendwas zu tun. Wir sind jetzt gerade nicht so die Strandleute, einfach so am Strand rumzugammeln. Wir waren am Pazifik, das das Wasser, fantastisch. Da gehst du morgens schwimmen, da gehst du abends schwimmen und den ganzen Tag, was machst du denn da? Es ist einfach nur heiß, da gammelst du da in so einer Hängematte rum. Das ist irgendwie nicht so unser Ding und äh, da brauchen wir lieber so ein bisschen Aktivität. Und äh, da ist, glaube ich, so Kitesurfen genau das Richtige. Und ähm, das wird bestimmt auch richtig fun, weil man braucht immer mal, wenn man so lange unterwegs ist, äh, irg irgendwas zu tun. Ich brauche immer was zu tun, wie YouTube, Podcast, äh, ein bisschen Sport, einmal was für den Buddy tun, damit der mal nicht so schwabbelt von, von den ganzen Tacos hier. Und äh, ja. Danach, äh, wenn wir das gemacht haben, äh, äh, werden wir runter Guatemala. Das ist jetzt gerade noch die große Frage, ob wir Guatemala, in, ähm, Belize, El Salvador und Nicaragua machen. Äh, Costa Rica ist nämlich ein Problem, weil unser Auto, der Willi, der Defender, der Land Rover Defender 110 äh, Willi ist ein. Rechtslenker, der kam nämlich aus Irland und die haben ja irgendwas falsch gemacht, haben das Längerrad auf der falschen Seite eingebaut. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, tut er eigentlich ganz gut... Kann man ja auch, auch so falsch, falsch gelenkt fahren. Aber die Costa Ricaner, die haben da irgendwas gegen. Die haben nämlich ein Problem mit Importen aus Japan und wollen das von der Straße kriegen und wollen da ihre Wirtschaft besser ankurbeln. Und deswegen äh, haben die Rechtslenker verboten. Und ja, so, und jetzt ist halt die Frage, Nicaragua hat wohl auch längst. Rechtslenker verboten und wir haben letztes Jahr auf der Baja, wir waren letztes Jahr schon mal in, in Mexiko auf der Baja, da haben wir Engländer getroffen, die sind nicht durch Costa Rica durchgekommen, die sind allerdings vom Süden gekommen, von Panama und die mussten dann ihr Auto in einen Container packen, der versiegelt wurde und drei Tage durchs Land äh, einfach durchfahren bis sie dann in Nicaragua, da konnten sie in Ausland und da konnten sie weiterfahren. Aber hier, das ist halt alles immer so instabil. Das hat man halt auch in Mexiko. Es ist halt heute Hü, morgen hot. Und ähm, ja, jetzt wissen wir halt nicht. Wir haben nämlich auch schon Geschichten gehört, dass Leute zwischen den Ländern stecken geblieben sind. Dann bist du ähm, quasi durch Nicaragua auf der einen Seite durchgekommen, dann kommst du in Costa Rica nicht weiter, dann willst du umdrehen und dann sagt der auf einmal in der nicaragischen, nicaraguanischen Grenze der Zöllner, nee, länger kommen jetzt hier nicht rein und auf einmal hängst du zwischen Nicaragua und Costa Rica fest. Und äh, das ist halt alles so ein bisschen äh, instabil und Unpredictable und ähm, unpredictable. Da muss man halt mal gucken, äh, was wir da, äh, wie wir das machen. Und gerade ist so der Mut, weil hier die Straßen sind auch... Ich muss mal gerade probieren. Ja, scharf. Mhm. Aber sonst ganz lecker. Mhm. Da müssen wir äh, gucken. Gerade ist unser Mut danach, dass wir ähm, wahrscheinlich das Auto hier von Mexiko, von Veracruz, einfach verschiffen. Das soll auch die günstigste und ähm, die einfachste Möglichkeit sein, das Auto nach Kolumbien zu bekommen, weil man kann, nur mal eben so zur allgemeinen Aufklärung, warum wir nicht einfach dahinfahren. fahren. also man kann, Zentralamerika bis Panama fahren und dann gibt es das Darien Gap. Das ist ein Stück Dschungel, da gibt es keine Straße durch und das trennt quasi ähm, Südamerika von Zentralamerika und ähm, das ist einfach unbefahrbarer Dschungel und es gibt keine Straße, also da es ist auch nicht weit, es sind vielleicht 90 Meilen, 100 Meilen irgendwie, ungefähr, glaube ich. Und ähm, ja, ich glaube, die lassen das auch einfach, das wird auch, da wird es auch nie eine Straße geben, um einfach so ein bisschen auch, glaube ich, den Landdrogenverkehr äh, äh, im Griff zu halten, dass die das einfach da trennen und dann die Wasserwege kontrollieren und nicht noch da das, das Land, also das, deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie das einfach einfach weglassen und diesen Dschungel, Dschungel lassen. Und ähm, deswegen muss man halt, Spätestens von Panama oder wenn man hier rüber von, von Süden kommt, von Kolumbien verschiffen, Katagena in Kolumbien und ähm, ja, jetzt ist halt unsere Frage, vielleicht fahren wir nach Guatemala rein, äh, machen El Salvador und ähm, äh, Belize, drehen da so eine, so eine Runde und fahren dann zurück nach ähm, Mexiko und verschiffen von da. Oder wir lassen das einfach ganz aus und dann ist das halt so, weil man kann auf so einer Reise auch nicht alles mitnehmen. Es geht einfach nicht. Leider, leider, leider. Und ähm, ja, das sind so die Pläne für die nächsten zwei Monate, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist jetzt so der Juni, der Mai und der Juni, genau. Und dann ab Juli könnten wir theoretisch äh, schon dann Südamerika betreten, was ich auch äh, sehr spannend finde und dann wären wir nämlich da unten auch im Winter und das ist vielleicht auch nicht so schlecht, wenn wir die Südhalbkugel im Winter dann ist es nämlich nicht so heiß und diese Hitze, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sie mir was ausmacht oder dass das einen so mitnimmt mich macht es im Moment noch echt Matsche äh, so tagsüber, ich habe zu so nichts zu gebrauchen und ich bin morgens frisch und abends frisch und dazwischen bin ich, äh, bin ich nicht frisch, da bin ich nicht alt und äh, liege, liege gerne rum im Schatten. So. Jetzt hat er auch sehr viel geredet. Jetzt, äh, ich muss mal hier fragen: Sag mal, ist das Essen denn schon fertig? Ja. Jetzt hört man dich aber jetzt hier nicht. Ich muss jetzt, Karot, jetzt Ja gerufen. Und ähm, sollen wir dann jetzt mal essen? Warte, ich rede ich rein.
0: Genau, Essen ist jetzt fertig. Und ähm, ich finde, das schreit jetzt nach Beenden. Beendigung der ersten der Folge. ersten Folge.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also herzlich willkommen beim The Sunnyside Podcast und äh, erzählt euren Freunden davon, äh, teilt es und ähm, ja, 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 herzlich wir, willkommen.
0: Herzlich willkommen nächstes Mal auch mit mir bisschen und länger. bisschen länger und ähm, auch ein bisschen strukturierter. Ich glaube, wir werden da ja. uns irgendwelche
1: mit einem kleinen Jingle und so
0: Themenblöcke überlegen. Also wie, das, wir das Ganze
1: wie wir das Ganze strukturieren. Wir haben jetzt einfach mal hier einen Soundtest gemacht und geguckt. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ich habe hier so Kopfhörer auf und höre das auch alles. Perfekt. Und wir laden das jetzt einfach mal hoch und äh, gerne kommentieren, gerne. Ähm,
0: Irgendwelche Ideen äh, pitchen.
1: Ihr, ihr könnt Ideen pitchen. Und äh, ja, wir sind dafür auf alles manche offen. manche hören wir auch. Ja, gute Ideen kommen auch gut an. Ja, weil sie <lacht> gut sind. Ja, das liegt in, in, der, in der Natur der Gutheit. Ja. Der Güte. Güte. So. Alles klar, Leute. Also, haut rein. Ähm, Welt um ja. und der Weg lohnt sich, ist unser Motto. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn es dann hier auf... Wenn es
0: heißt, wieder heißt Mexiko. Wenn es wieder
1: heißt, R-Gespräch ja. zahlt. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.